0: Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos. Amém. Pensei que só tinha o um pastor Adonis aqui. Como eu queria que ele fosse embora hoje, mas ele está aqui, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Privilégio estar aqui com vocês. Privilégio poder compartilhar a palavra com vocês. E eu queria falar um pouco daquilo que Deus tem falado no meu coração por esses dias. Queria compartilhar com vocês aquilo que tem soprado no meu espírito, né? Eu tenho falado muito por esses dias sobre fé, sobre dependência de Deus, sobre oração. Na verdade, Deus tem me cobrado por esses dias algumas coisas, né? Então, aquilo que está no nosso coração, a gente acaba sendo confrontado e abençoado e a gente usa isso para abençoar e confrontar vocês também, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês para ver se a gente entendesse algumas coisas hoje relacionadas à nossa fé e à nossa oração. Eu entendo que nesse dia, por esses dias está faltando no nosso meio muita fé. A gente está se acostumando com pouca coisa. O bom para a gente está sendo suficiente enquanto a gente pode usufruir do melhor de Deus. Deus não tem somente uma coisa boa, Deus tem o um ótimo, Deus tem o um melhor para a gente mas nós estamos nos acostumando com pouca coisa. Na verdade, a gente está jejuando pouco, graças a Deus que vem essa semana de jejum e oração. Mas eu queria não falar de jejum, essa questão, mas eu queria falar de fé e oração, porque você orar sem fé é melhor que você não ore. A oração, para ela ser atendida e para ela ser respondida, ela tem que orar com uma certeza para quem nós estamos orando. A gente tem que ter a certeza de quem nós estamos pedindo alguma coisa, com quem nós estamos conversando, é fiel para cumprir e nos atender. Ou melhor, a gente tem que ter a certeza absoluta que o nosso momento de oração não é um ritual religioso, né? é um momento de conversa, é um momento de relacionamento entre a gente e a pessoa do Espírito Santo, nosso Deus. Mas será que por esses dias nós estamos vivendo esses dias de relacionamento? Será é que nós estamos orando por esses dias Com essa fé e com essa convicção Que nós estamos falando com o próprio Deus E se é uma conversa Uma conversa é entre duas pessoas E uma conversa é entre duas pessoas Uma hora você fala E outra hora você Escuta, a gente tem escutado Deus A gente tem escutado Deus Principalmente através da tua palavra Ou a gente lê por estudo apenas por conhecimento Porque a palavra vazia ali sem a revelação do Espírito não vai produzir nada em mim em você. A gente precisa da revelação, sabe? Aquela vírgula, aquela entrelinha, aquele algo que está de por, por detrás daquela história ali. É algo mais profundo. E isso a gente só consegue entender e viver com a revelação do Espírito Santo. E como é que a gente tem essa revelação do Espírito Santo? Como que a gente vive isso por esses dias? Será que nós estamos falando aquilo que Deus tem falado por esses dias? aquilo que Deus quer que a gente fale por esses dias, será que nós estamos dizendo realmente ou até mesmo fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça, ou a gente está fazendo aquilo que a gente acha que nos convém, ou aquilo que a gente acha que tem que fazer a gente na verdade está achando muita coisa né a gente só não está obedecendo será que por esses dias nós estamos exercitando a nossa fé, tempo difícil a gente passou, né eu confesso ah, até faço já um convite para você, né? Dia 3 nós vamos estar na praça ali. E, e no ontem para a comunidade, a gente passou em frente à praça. E eu falei com algum dos meninos, eu falei... Eu, eu confesso que eu precisava pedir perdão para Deus. Porque eu confesso que eu não tive muita fé. Em alguns momentos eu passei por aquela praça vazia e eu lembrava... Comecei a lembrar de algumas cenas, de algumas experiências que a gente viveu ali com face a face... E naquele auge da pandemia eu falei Cara, eu acho que eu nunca mais vou viver aquelas experiências aqui nessa praça Eu acho que nunca mais a gente vai conseguir se aglomerar como antes A gente ouviu muito isso que o mundo não, não vai ser mais como era antes E a gente está voltando ao normal Mas será que naquele tempo lá atrás não faltou fé, não faltou esperança em mim? E lendo isso, eu fui ler Lucas 18, 8, quando o próprio Senhor Jesus relata para mim e para você assim. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu fiquei pensando, uau, como que Ele faz essa pergunta se Ele sabe de todas as coisas? Eu fico pensando... Jesus sabe de todas as coisas, e Mateus 28, 18, relata isso para a gente, que Ele realmente sabe de todas as coisas, mas por que, que Ele fez essa pergunta? E Deus me levou no texto, com, quando Jesus já estava com o seu corpo ressurreto aqui, Ele perguntou para Pedro três vezes, né? Se Pedro amava Ele, Pedro, tu me amas, tu me amas, e a última resposta de Pedro, eu acho engraçado que responde isso para mim, para você hoje, Ele fala para Pedro, Senhor, Pedro fala para ele, Senhor, tu sabe... De todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. Sabe, com esse relato eu tenho uma convicção. Ele faz essa pergunta, quando o filho do homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Mas eu creio que essa pergunta de Jesus, para mim e para você essa noite, é para exercitar a nossa fé. Para a gente aumentar mais a nossa fé nele. Porque ele faz essa pergunta, mas ele já sabe que ele vai achar fé aqui nessa terra. Mas será que nós estamos colocando a nossa fé em prática? Será que nós estamos acreditando e vivemos realmente esse dom que é de Deus? Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer Porque pela graça sois salvos por meio da fé E isto não vem de vós É o que? É um dom de Deus O que, que nós estamos fazendo por esses dias com o dom que Ele deu para a gente? Como é que o povo lá fora tem olhado para mim, para você, quando a gente comunica que nós estamos na nossa comunidade de? A nossa comunidade de fé, mas lá fora o povo tem olhado para mim, para você, como homens e mulheres de fé e de coragem. Homens e mulheres que são cristãos de verdade. Porque ser cristão é ser pequeno Cristo, é ser como Cristo ser a é ser como Cristo, é entender que nós somos filho dEle, e se nós somos filho dEle nós temos direito à herança dEle e não temos que não nos preocupar com nada porque na verdade, até nem no morrer a gente tem que se preocupar, eu estava compartilhando com a doniza ali, agora há pouco ali, algumas coisas, estava tá falando, cara, a eternidade para a gente já começou, só que você está esperando morrer para viver a eternidade não, a eternidade já é aqui, você já é um cidadão do céu, amém ou não amém? e se a gente é um cidadão do céu, por que a gente fica se comportando ainda como um terrestre comum e normal, você não é comum, você não é normal, porque você crê no sobrenatural, rimou né, bonito, você não é comum, você não é normal, porque você crê no sobrenatural, gostei, mas se você crê, se você acredita, por que a sua alma está tão perturbada por esses dias? Por que a gente tem se preocupado com tanta coisa? Romanos capítulo 10, 17 vai dizer Consequentemente a fé vem por ser ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo 2 Coríntios 5, 7 vai dizer Por que vivemos por fé e não pelo que vemos? Isso não é uma verdade hoje para mim e para você Porque hoje nós somos, eu tenho falado isso há muito tempo Nós somos uma geração hoje que é mais guiada por aquilo que está vendo Do que por aquilo que está ouvindo a gente está precisando de não sei quantas mil testificações para entender que Deus está falando. A gente precisa de tantas testificações, por quê? aí eu ainda vou entrar ainda na questão da oração, é porque na verdade a gente não é acostumado a viver uma vida de oração, porque uma vida de oração uma vida de intimidade com o mestre, uma vida de intimidade com o mestre é porque você está orando todos os dias, então além de você falar com ele todos os dias, você tem escutado ele todos os dias, e se você ouve ele, se você, você escuta ele, e se você tem falado com ele todos os dias, quando ele liberar alguma palavra para você, vai ser inconfundível a voz dele, mas quando você quase não fala com uma pessoa, não é assim? A pessoa te grita de longe e você nem percebe. Às vezes a pessoa grita e você nem entendeu o seu nome. Mas você reconhece a voz da pessoa, alguém me chamou. Às vezes nem te chamou, você só reconheceu a voz. A gente por esses dias tem reconhecido a voz do nosso mestre? Porque se a gente olhar hoje para a prática, parece que não. Nós estamos sendo uma geração fraca, vazia. Sem vida de oração e sem acreditar naquilo que nós estamos orando, pedindo e até mesmo cantando Porque é só bater na nossa porta uma perseguição, uma doença, alguma coisa Que a gente já tem entregado os pontos Até quando nós vamos viver isso? Hebreus 11, 1, eu adoro esse texto e diz Ora, a fé é a certeza Daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não a fé é a gente ter certeza que eu vou chegar lá, mesmo que todos os empecilhos, que os meus olhares humanos, as pessoas e todas as circunstâncias, venham dizer para mim que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar até lá, mas se eu ouvir uma palavra que eu vou, eu vou. Eu tenho vivido isso na minha vida, esse púlpito aqui é um exemplo disso. Eu fiz seminário aqui durante quatro anos, eu sempre orei, eu lembro como se fosse hoje, eu acho que Mirinha que vai lembrar aqui, eu ficava naquele cantinho ali, né? O pessoal chamava a gente com a turminha da minha célula, os canela de fogo, né? A gente dava os glórias, um aleluia que o povo ficava meio assustado, a gente sacudia esses bancos mesmo, né Fredinho? Fredinho gostava também dos mantos. E a gente ficava ali, uma vez eu ouvi uma voz e falou para mim assim, essa voz inconfundível: eu vou te fazer pastor dessa igreja e você vai pregar naquele povo eu falei, jamais, eu olhava o púlpito as pessoas aqui, falei eu não tenho nenhum parente, eu não tenho ninguém importante, a minha família é tudo macumbeiro, católico eu não tenho nenhuma influência, não tenho dinheiro, não tenho nada, jamais eu vou conseguir pregar ali, primeiro eu olhava para outras coisas, não tem nenhum português para falar direito para esse povo eu sou tá maluco e fazer seminário, então, estudar aquele monte de livro está doido, consegui passar ainda ajudei o pastor Ricardo a passar foi da minha turma, está ali, ó. Ele pedia a cola para mim, eu dava ajuda para ele, entendeu? <risos> né Luiz? Mas eu me lembro que muitas pessoas também falavam para mim, e a Ruda também viveu isso comigo no seminário, e falavam para mim que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar lá. Na verdade, meu primeiro dia do seminário eu quase fui expulso, eles lembram disso, né? Porque eu cheguei lá de sandalinha, bermuda, camiseta, boné na cabeça, o pastor falou, falou para mim que eu estava na turma errada. Eu falei, não, pastor, eu estou na turma certa. Ele falou, você tem certeza que você quer ser pastor? Eu falei, rapaz, querer eu não quero não Mas a certeza que Deus mandou eu ser, eu vou ser. Se Ele mandou eu vir para cá, eu estou aqui, irmão O que vai ser no final, não sei não Querer eu não quero, mas eu sou obediente Porque na verdade a grande questão da fé é isso A fé é você ser obediente Mesmo quando é circunstância, quando tudo diz para você que não Você é obediente Porque você confia naquilo que foi liberado E eu me lembro que eu fiquei aqui, me formei Mas não preguei, e fui embora pastorei dois anos e meio lá no São Caetano e quando eu voltei eu me lembro como se fosse hoje no primeiro sábado jovem, quando eu subi aqui para pregar, eu lembrei daquele dia que eu estava ali porque naquele dia que eu estava ali, detalhe o senhor não falou que eu ia pregar nesse púlpito como pastor, mas sim como pastor da igreja e naquela época que eu preguei aqui no sábado jovem, eu já era pastor dos jovens e dos adolescentes então eu já era um pastor da igreja Sabe, é você acreditar, é você ter fé Pastor, como é que foi? Foi muitas circunstâncias, foi difícil chegar até aqui Mas eu tive uma vida de oração E eu acreditei naquilo que ele falou para mim Não as pessoas Mateus 17, 20 vai dizer assim pra gente Ele respondeu Porque a fé que vocês têm é pequena Eu asseguro que se vocês tivessem fé Do tamanho de um grão de mostarda Poderão dizer a este monte Vai daqui para lá e ele irá Nada será impossível para você Hum Vamos ser sinceros uns com os outros nessa noite Se nós vivêssemos mais algumas verdades da Bíblia Seria muito diferente a minha vida e a sua vida, sim ou não? Mas a gente não está acreditando na palavra E como eu falei, fé significa obedecer a Deus mesmo Quando todas as minhas perguntas não são respondidas Isso é viver uma vida de fé de verdade Hebreus 11, 6, mais um pouco para frente, vai dizer que é impossível agradar a Deus, hein? Será que nós temos agradado a Deus ou desagradado a Deus com a nossa falta de fé? Ou com a nossa pouca fé? é a gente acreditar em Deus maior do que tudo. Nós precisamos ter uma revelação do tamanho do nosso Deus. Nós precisamos entender que Ele é maior do que aquilo que nós podemos pensar ou até mesmo imaginar. A nossa mente é pequena demais para entender a dimensão do tamanho e do poder do nosso Deus. Ele é maior do que o câncer, Ele é maior do que a miséria, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que o Covid. Ele é maior do que qualquer coisa que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Só que por esses dias, meus amados, nós precisamos ter fé e viver debaixo mesmo de uma vida de oração e fé. Porque os sinais seguirão aqueles que creem, eu não estou vendo os sinais no nosso meio A gente está fraco demais, a gente está desanimando, a gente está desistindo muito rápido A gente está desistindo por qualquer coisa, por qualquer palavra e Engraçado que Deus está movendo o meu coração por esses dias, porque essas, por essas semana. E eu preguei sobre a vida de Jairo Na verdade, se você pegar o texto de Marcos capítulo 5 a partir do versículo 21 Você vai ler duas histórias ali que ministra muito ao meu coração eu vou tentar resumir para você, Marcos capítulo 5 a partir do versículo 21, conta a história lá de, de Jairo, um cara importante, o um mestre da sinagoga, como você sabe, estava lá, e ele ouve ouvir falar de Jesus, sabe, tem momentos da minha vida e da sua vida, que Deus permite a gente passar algumas necessidades, só para a gente perder toda a nossa força, a nossa esperança, e a gente entender que a gente não é nada sem Ele, e a gente depositar todas as nossas fichas, e todas as nossas esperanças nele, porque parece que a gente só acredita A gente só tem fé quando isso acontece com a gente É como aqueles discípulos Naquele momento lá tirando água do barco Sabe? Desesperados Esquecendo que Jesus estava dormindo Gente, não precisava aquele desespero todo Não precisava ficar tentando ali, ó Tirar água do barco, não precisava ficar com medo Que o barco afundar, Porque Eles não sabiam, eles não tinham fé, eles não sabiam Que quem estava com ele no barco E quando eles foram lá e acordaram O Senhor, o Senhor, o que que tá vendo aí? Todo mundo, que é isso Vocês estão desesperados Homens de pouca fé É o vento, vento mar. bora, continua Foi assim, sim ou não? Agora por que eu e você A gente está ficando tão desesperado E tentando fazer tantas coisas com a força do nosso braço Tentando dar o nosso jeito Como esses discípulos Na verdade é só a gente ter mais fé E confiar em saber quem está com a gente no barco na verdade Jesus não está com você no barco Jesus está com você e dentro de você como foi pregado quinta-feira passada, tem uma dinamite aí dentro tem poder dentro de você irmão a solução está aí dentro de você o que nós precisamos por esses dias é parar de procurar Deus nas coisas e nas pessoas e começar a procurar as respostas de Deus dentro da gente mesmo porque Deus está dentro da gente o Espírito está dentro de mim, o Espírito está dentro de você a gente não tem uma vida de oração a gente é pedinte de oração porque quando acontece alguma coisa ou a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito a gente não acredita e tem fé que ele pode resolver quando é isso a gente tem tanta pouca fé que a gente fica chamando os irmãos da fé os irmãos abençoados, os irmãos do manto ou os irmãos que vivem uma vida de oração aí você fica mandando mensagem insistindo para a pessoa orar por você mas você mesmo não paga o um preço de oração para ser respondido por Deus o que é melhor alguém chegar para você irmão, Deus mandou te dizer que é assim, meu Deus como foi bom, Deus revelou para você, é top quando Deus faz isso, eu acredito, mas muito mais top do que isso, melhor do que isso é quando eu estou dentro do meu quarto, caminhando, andando e o Espírito vem só para aquilo que eu preciso, meu Deus, é melhor eu ouvir o próprio Deus falar comigo do que ficar ouvindo Ele da boca de pessoas irmãos, não é errado, mas às vezes você está aqui só procurando uma resposta E na verdade a resposta que você quer adquirir Você não vai encontrar aqui em pregação Você vai encontrar no seu momento de oração No seu momento de intimidade Porque às vezes tem coisas que Deus quer tratar com você Que Ele quer tratar com você no individual, não no público E a gente está perguntando, por que, que Deus não nos responde? Porque você não tem uma vida de oração porque você não acredita na verdade no Deus que você serve, você não confia, vamos lá, vamos voltar na vida de Jairo, um cara que não conhecia Jesus, era um cara que conhecia Jesus, de ouvir falar, ele sabia que Jesus estava fazendo alguns sinais e maravilhas, e ele vai até esse Jesus, por quê? As fichas dele, o recurso dele todo acabou, porque a filhinha dele de 12 anos, estava ali a morrer, assim vai morrer, é só esperar a morte. Não, para aí. Eu vi dizer que tem um cara curando e fazendo sinais de maravilhas. Eu vou até esse rapaz. Só que quando ele chega até Jesus, a Bíblia relata para mim e para você que ele insistiu. E a grande questão, um detalhe, que é um detalhe da revelação que o espírito dá. A palavra vai dizer que ele se prostrou diante do Senhor. E com muita insistência ele pediu e o Senhor falou o que para ele? Eu vou na sua casa curar tua filha só que no meio do caminho para curar a filha, Jesus encontra uma outra pessoa com muita fé e com muita coragem, que com muita insistência, porque tinha muitos empurrando, muitos tocando em Jesus, era uma multidão bem maior do que essa aqui, e imagina aquela mulher do fluxo de sangue ali, ó, se rastejando pelo chão, porque na verdade, ela sabia que tipo assim, é impossível tocar nele, mas eu não preciso tocar nele, eu só preciso tocar nas vestes dele, que eu creio que eu vou ser curada, e quando ela toca nas vestes de Jesus, o que acontece? Jesus para tudo e fala, alguém me Tocou aí, os discípulos não conseguem entender nada ainda com quem eles estavam andando. Fala assim: Senhor, mas todos estão te tocando, todos estão te empurrando. Todos estão aqui, como assim? Não, alguém me tocou de uma forma diferente. Porque de mim saiu virtude, em outras versões de mim saiu poder. E naquele momento, Jesus olha e cura aquela mulher do fluxo de sangue. Mas lembra de Jairo? Imagina o coração de Jairo, era o seu coração nesse momento. Jesus cura essa mulher depois Depois, a minha filha está morrendo Vai, adianta Jesus, adianta o processo embora Jesus, tem uma multidão Você está andando lento demais Vambora rápido, não Jairo, Jairo Só tinha ouvido falar de Jesus Isso é vergonhoso irmão. Jairo na verdade não conhecia Quem Jesus era de verdade E ele confiou e depositou todas as suas fichas E descansou no Senhor a ponto de esperar esse momento E teve um outro momento O outro momento Que seus empregados vieram E chegaram para Jairo e falaram oh, não, não perturba mais o homem não Porque infelizmente O médico já foi lá e já deu o diagnóstico Sua filha morreu Acabou Jesus olhou para Jairo e falou o quê? Não tenha medo, tenha E Jesus é top e Jesus quando chega na, na casa de Jairo, Jesus ainda brinca que está todo mundo chorando, irmão, aonde Jesus está não tem choro, não tem lamento, é alegria, e Jesus chega feliz da vida, O pessoal começa a criticar Jesus, como é que você zomba? A menina está morta, Jesus, na a menina não está morta, a menina está dormindo, eu estou aqui, se eu estou aqui não tem morte, se eu estou aqui não tem sofrimento, eu estou aqui para resolver as coisas, a última palavra não é do médico, a última palavra não é de ninguém, a última palavra é minha só que essas coisas, eu e você precisamos entender, o que tem movido o meu coração, o seu coração, a minha fé, a sua fé, é o que a gente tem visto, o que a gente tem ouvido aí fora, ou aquilo que Ele está dizendo para você, assim como Ele falou para Jairo naquele momento, que era para ser o fim para Jairo, Ele está falando para você hoje, ei, não tenha medo, tenha fé, somente acredite, somente confia, e nessa hora ele só chama os íntimos de oração né? Ele pega Pedro, João Tiago Leva para lá e você sabe o que acontece e a menina volta à vida E o nome do Senhor é glorificado Mas no meio disso tudo Para a gente ainda falar mais um pouco sobre fé essa questão de acreditar e confiar em Deus Ainda tem, sabe? É o centurião lá Esse centurião de Mateus 8 também é top Porque esse centurião de Mateus 8 Ele corre até Jesus por conta de um dos seus empregados Que estava enfermo e ia morrer e estava muito doente, quando ele vai até Jesus Ele insiste também, Jesus atende ele E Jesus fala que vai à casa dele Só que esse Diz o que para Jesus? Você não precisa ir na minha casa Basta uma palavra Eu creio Eu tenho fé Que quando chegar a casa O meu servo já vai estar curado e restaurado Eu estou falando de pessoas que não conviviam Não seguiam Jesus E só tinham ouvido falar do mestre, irmãos a gente tem ouvido falar dele a gente tem experimentado dele, a gente tem caminhado com ele, a gente está tendo fé como desses homens aqui, sim ou não? sim ou não gente? a gente tem tido essa fé? a gente tem confiado como esses homens? desculpa você que disse sim, mas para mim é não porque se fosse o sim de verdade, a gente não estaria como nós estamos hoje ou até, a gente estaria em nossos cultos Você acha que, eu confesso para você Eu tenho falado isso com o meu pastor Eu não estou conformado, eu estava de longe Eu vi, foi lindo, foi top o culto do domingo Domingo à noite a igreja estava top Presença de Deus lotado, foi top Mas isso para mim ainda não é nada Para mim as águas ainda estão nos nossos pés Estava no calcanhar molhando Agora já está por cima dos nossos pés Existe um, algum lugar, um lugar mais profundo Porque tem muito mais para Deus fazer na minha vida e na sua vida como comunidade de fé Tem muita coisa que a gente vai ver que muita gente não vai ver Tem muita coisa para a gente experimentar que a gente ainda não experimentou Eu vou ver sinais e maravilha Às vezes, se as pessoas do campus ocorrência e outras, com a televisão Vem para ir para reclamar e criticar alguma coisa Eles vão ter que se dobrar e vão ter que anunciar aquilo que Deus está fazendo ali dentro e fora dali também eles vão ter que perguntar assim, que alvoroço é esse? É, é o alvoroço mesmo, é o alvoroço santo Que maluquice mesmo, é 1 Coríntios 1,18 A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem Para nós que somos salvos é poder de Deus Isso não é loucura, isso aqui é poder de Deus Eles não vão conseguir entender Porque só conseguem entender as coisas espirituais Quem é espiritual mas eles vão ter que se render a esse Deus que vai estar fazendo no nosso meio Só que Deus, Ele pode fazer tudo isso E Ele nem precisa da minha ajuda e da sua ajuda Mas olha como é que Ele é Deus de graça e de misericórdia Ele quer existe tração hoje Que Ele está dizendo assim, eu quero fazer e eu vou fazer Mas eu não quero fazer sozinho Eu quero que você faça parte disso comigo eu quero te envolver nos meus mistérios, eu quero fazer você viver mesmo, e não só presenciar, mas não só participar, mas eu quero usar a tua vida para curar outras pessoas, para restaurar outras pessoas, eu quero usar a tua vida para fazer sinais e maravilhas, você não acredita que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje? Você não acredita na minha palavra, que diz que você faria sinais, até mesmo coisas maiores do que Ele mesmo fez? A gente não está fazendo nem coisa que os discípulos alguns profetas fizeram. Quanto mais que o próprio Jesus fez, irmãos. A minha sombra ainda não está curando ninguém. Você acha que eu fico satisfeito? Ah, pastor, você orou pela pessoa ali, a pessoa andou. Ah, eu quero mais, irmãos. Eu quero mais, sabe por quê? Porque sempre tem mais. A gente tem que sempre ansiar por mais. Ah, isso é impossível. Não, é impossível para você. Lucas 1, 37, garante para mim. Porque para Deus, nada é impossível. O que é nada? Nada é nada. Então não tem nada. A gente fazer, nós vamos fazer Só que a gente está incrédulo demais E eu tenho aprendido com isso Eu já testemunhei isso aqui Dois anos atrás, a gente viveu uma experiência top A mulher da cadeira de roda, de 20 anos andou Só que isso já faz Dois anos irmão, e eu não vi mais nada Disso acontecer Eu estou inconformado, eu quero mais Eu quero ver o cego enxergar eu quero ver uma hora que fica as pessoas ali no nosso surdo e o culto for atrapalhado o pastor Doniz vai ficar todo complicado porque um surdo daquele vai sair correndo gritando e vai ser um alvoroço santo e ele vai parar o culto, gente, que ele tem o toque dele lá né, vocês estão me atrapalhando como aí é? estou desconcertado o que está acontecendo não, não é nada demais, não, uma coisa simples é só esse irmão aqui da Libras aqui que era surdo agora ele só está ouvindo pelo poder de Deus que está sendo manifestado aqui a gente vai celebrar, a gente vai se alegrar, mas essas coisas, não vai ficar coisa assim, uau, que coisa linda, não, vai ter que ser normal, a gente vai se acostumar com isso, porque os sinais vão ser todo dia diário, na minha vida e na sua vida não vai ser somente ali naquele momento de culto vai ser na rua, aonde a gente passar o Espírito vai me tocar, vai te tocar e dizer assim ora por aquela pessoa, por cura Deus vai te dar um raio X daquela pessoa você vai falar assim, uau, essa pessoa aqui está precisando disso, você vai chegar para a pessoa, como é que você sabe que eu estou precisando? irmã? irmão, não pergunta pra mim como é que eu sei não, eu só estou dizendo pra você que Ele me enviou, eu estou vindo aqui enviado não vim porque eu quis, eu vim porque Ele me enviou por conta disso, 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 e toma a mas se a gente não tem uma vida de intimidade a gente não vai saber o que Ele está falando a gente não vai saber o, o que Ele quer que a gente faça a gente está terreno demais a gente está humano demais ô irmão, vamos acordar está na hora da gente começar a ser mais espiritual está na hora da gente começar a ser mais parecido com o mestre quanto tempo a gente não ora por pessoas aceitando a Jesus não, pastor, eu orei no culto, algumas pessoas aceitaram. Não, irmão, desculpa assim, deixa eu tipo, fingir que eu estou no culto de jovem por estar aqui. Toma vergonha na cara, irmão. Porque aquela palavra ali que o senhor orou para aceitar Jesus não tem nada a ver com você ganhar alma com Jesus. Ganhar alma com Jesus é você sentar no banco, é você sentar no ônibus, na van e parar, olhar para a pessoa e ver uma oportunidade de pregar o evangelho, que pode ser a última oportunidade daquela pessoa. Para ganhar uma alma para Jesus, é você chegar para a sua família em uma reunião simples. Você falar assim, eu posso orar? Ah, você vai vir com essa historinha de falar de Jesus Não, eu só quero orar Porque quando eu orar, algo vai acontecer Porque quem vai convencer você não vai ser mais as minhas palavras Passou do tempo da gente ficar pregando Para convencer alguém, a, a alguém de alguma coisa É só orar, porque quem convence é o Espírito Santo Eu estou tão cheio dele Que eu vou começar a orar aqui, meu irmão Ele vai convencer todos vocês E vocês vão ter que se render a esse Deus que eu sirvo. Aí a gente vai parar de convidar as pessoas Para vir para o culto Porque as pessoas vão começar a pedir para vir com a gente mas isso não está acontecendo porque está faltando vida de oração, está faltando fé está faltando a gente acreditar mais nesse Jesus tão lindo e maravilhoso que nós servimos irmãos está faltando mais fogo mesmo no nosso coração mais paixão, está faltando mais ousadia em mim e em você o que está desativado aí dentro de você que precisa ativar? Tem algumas coisas aí dentro de você que precisa ser ativado nessa noite em nome de Jesus. Nós temos duas armas muito poderosas que é a, a nossa fé, a gente acreditar e a nossa oração. A gente quase não usa, a gente quase não ora. E quem não ora não tem intimidade com o Pai. Quando você ora, você consegue entender, meu Deus, eu não estou sozinho. Quantas vezes você tem passado por esses dias aí achando que você está sozinha, achando que você está sozinho, querendo uma palavra, querendo alguém, ei, você já tem tudo. Se você tem Ele, você não precisa mais de nada, irmão. Por que, que essa alma está tão perturbada? Por que, que você está tão inquieto? Por que essa ansiedade tem tirado a sua paz? Você está ansioso demais, irmão está preocupado com o dia da manhã, os passarinhos como diz na palavra dele, não se preocupe com o dia da manhã, Por quê? Porque eles não guardam nada no celeiro, porque amanhã o pai dá o alimento para eles, agora se o pai dá o alimento para os passarinhos o pai não vai dar alimento para vocês homens de pouca fé porque é assim que a palavra diz ou a gente acredita e vem para a palavra e vem viver a palavra de Deus, ou é melhor a gente parar com essa vida de cristianismo porque na verdade a gente pode estar envergonhando o nome dele A gente entra em um ambiente onde a glória de Deus está sendo derramada. E você está seco. Você olha para um lado para o outro, às vezes está todo mundo chorando, você fica assim, meu Deus, faz tempo que eu não derramo uma lágrima, mas não vai mesmo. Porque você acha que Jesus é um gêniozinho da lâmpada, onde a hora que você quiser, você vai esfregar e vai aparecer, atende os seus pedidos e acabou. Oração não é esse momento de você fazer os seus pedidos, não. Oração é uma conversa, sabe? e uma conversa tão franca e tão sincera, a ponto de você dizer assim para Ele, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu tenho muita pouca fé, só que a palavra dEle vai dizer, como eu já li para você, a gente tiver a fé do tamanho de um grande mostarda, a gente pode mandar em um monte, vai para lá e vai para cá, a gente pode fazer tanta coisa, e o que a gente tem feito irmãos? O que a gente tem feito com o poder que está sobre mim, está sobre você? o que você tem feito desses cultos tão avivados tão maravilhosos que nós estamos vivendo não só aqui como nossos ambientes de céu. se você está pensando em só ganhar alma não, eu convidei uma pessoa semana passada esse mês e foi, ele foi na célula isso é pouco irmão. você tem que ganhar não só gente para a sua comunidade de fé, para a sua célula mas para outras igrejas que a gente está preocupado em encher aqui e só encher as nossas células a gente está preocupado em ganhar alma para Jesus para o reino o reino é maior do que qualquer coisa A gente precisa pensar mais um pouco como ele pensa, sabe? A, a Bíblia registra uh, algumas histórias. Algumas histórias de homens e mulheres de oração e fé. E esses homens, eles foram pessoas que viveram em épocas, lugares, contexto, Tudo diferente, sabe? Uma das outras. Mas todos eles tinham em comum um fato. Que tem que me impactar e te impactar. Eles viviam uma vida de oração. São vários exemplos Eu só peguei alguns aqui Porque senão eu vou ficar a noite toda Vamos lá Raquel foi a segunda esposa de Jacó Sofreu durante muito tempo com a sua esterilidade Ela chegou a dizer para o seu próprio marido Que se não tivesse filho ela queria morrer Gênesis 30, versículo 1 Só que nesse tempo Lá em Gênesis 30 mesmo lá Vai dizer para a gente que Raquel ela fez o quê? Ela orou muito ela teve fé, ela acreditou. E Deus respondeu para ela. E Deus não deu somente um filho para ela. Deus deu dois filhos para ela. E um, até tipo assim, teve o privilégio de ser governador do Egito, né? Que a gente conhece muito bem a história de José. Ela teve José e teve Benjamin. Débora também é chamada na Bíblia como uma profetisa. Para pessoa ser profetisa, para pessoa profetizar, é uma pessoa que tem uma vida de oração. Que a pessoa para profetizar em nome de Deus É uma pessoa que antes de falar aquilo que Deus mandou lá dizer Ela ouviu o Senhor Então ela viveu uma vida de oração Para entender aquilo que o Senhor queria comunicar para o povo dele Porque naquela época Deus usava assim os profetas Deus parou de usar os profetas nesse tempo, irmãos? Por que cadê os profetas desse tempo? Porque o que a gente tem visto na televisão Os profetas dos caos é As pessoas que estão envergonhando o Senhor Esses dias eu vi lá um pastor lá que parece que teve uma revelação, não sei de quem que ele ouviu, que ele iria morrer e ressuscitar em três dias, onze e meia, ficou lá, a esposa não deixou enterrar o corpo do homem lá, ficou todo mundo, televisão, no maior expectativa, deu onze e meia, meia noite, uma hora da manhã, pegaram o corpo do homem, enterraram o homem, sabe por quê? Ele não ressuscitou coisa nenhuma, ele ouviu de quem isso? Que profeta é esse? Não estou julgando ninguém, mas estou sendo realista, porque sabe o por quê? A gente está ridicularizando o Evangelho, o poder de Deus, o nome de Deus, a nossa fé, Cadê aqueles que vão levantar e vão dizer, ó, oh, vai acontecer isso e aquilo que você falou aconteceu? Acabou os profetas? Está extinto? Será que tem profeta na terra ainda hoje? Por face a face, a gente estava orando, estava falando, é difícil de encontrar alguém para, às vezes de fora para vir pregar, porque é um povo que não é profeta, já se vendeu faz muito tempo, porque está cobrando um absurdo para vir ministrar outros que não tem comprometimento nenhum, tá preocupado com a fama, é aquele povo, sabe, Deus está levantando um povo de oração, mas tem uns que é aquela oração de exibicionismo mesmo, quer exibir oração, quer exibir poder, não vai chegar a lugar nenhum, mas tem uns escondidos, e esses escondidos também não querem nem aparecer, está difícil de achar profeta, está difícil de achar homem sério, homem com caráter, homem... gente que fala bem gente que tem uma descolada gente que pode a gente rir, chorar isso aí é o que mais tem, tá fácil mas eu tô falando de pessoas que têm vida pessoas que não somente vai contar aquilo que a Bíblia fez aquilo que Deus fez através da palavra ou vai contar a história que Deus fez através de outras pessoas mas pessoas também que vai contar aquilo que Deus fez através da vida dele é como a gente tem falado, a liderança vem pelo exemplo eu não posso citar coisas que Deus fez fulano, fulano, fulano mas em mim mesmo Deus não fez nada é o que Thaís falou aqui mais cedo Ela falou aqui de algo que a gente tem experimentado Da provisão, do maná É tipo dormir, meu Deus, como vai ser amanhã? E amanhã Deus pega e surpreende a gente Isso é caminhar por fé E dormir, com colocar a cabecinha no travesseiro Tranquilo, tranquilo Esté foi uma jovem judia que se tornou a rainha da prece Nesse contexto O que ela viveu lá, foi um contexto bem complicado de perseguição do povo judeu mas Esther não só jejuou e orou, mas ela botou o seu povo para orar e jejuar, e o que que Deus fez? Deus deu livramento para o povo dela a gente tem orado? Irmãos? tem muito que está mais preocupados se Bolsonaro vai continuar ou se Lula vai assumir, a gente vai ter perseguição, do que orar para que a vontade de Deus seja estabelecida eu confesso, eu não né, né, falar de coisa não mas eu não gosto de Lula Mas às vezes tem hora que eu até oro para Lula Ser presidente Seria top Porque aí vocês iam sofrer na pele o que é perseguição de verdade Aí nós Nós vamos sofrer uma perseguição top Porque de repente assim cai a nossa ficha E a gente começa a crescer e depender somente de Deus que a gente está com a faca e o queijo na mão, mas não quer usufruir daquilo que está nas nossas mãos A gente só dá valor depois que perde Ah, se eu soubesse eu tinha feito isso Ah, se eu soubesse eu tinha feito aquilo Se eu soubesse eu tinha pregado mais na praça Que a gente vai ser proibido de pregar nas praças A gente vai ser proibido de muita coisa A gente está esperando isso acontecer? Irmãos? Além de falar de, dessas mulheres, eu quero falar também de alguns homens Abraão é o grande patriarca né, do povo de Israel Era um homem de oração sua comunhão com o Senhor era é tão intensa, que ele foi chamado de algo que mexe assim comigo, sabe? Ele foi chamado de amigo de Deus Você sabe o que é ser amigo de Deus? Amigo íntimo Abraão, ele foi assim por conta da sua oração Davi, foi o maior rei de Israel e ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, mesmo com todas as suas falhas. Mas Davi era um cara que orava muito. Nem à toa que em Salmos resistem muitas orações de Davi. Tá lá para mim, para você. Quantas orações de Davi você consegue ler lá em Salmos? E ele foi quem ele foi o homem segundo o coração de Deus. É, Elias também foi um cara top. Elias foi um profeta de oração Um profeta que ouvia a Deus e confiava e tinha fé A ponto de chamar 450 profetas e desafiar na frente de todo mundo Debochar, zombar da cara deles Brincar com eles, dificultar o momento dele E orar, crendo que esse Deus que ele servia iria fazer cair fogo do céu Homens de confiança, homens de coragem, homens de fé Homens que oravam Homens como Daniel, que orava três vezes ao dia, era um homem de oração. Contudo, o maior, o maior exemplo de todo é Jesus que, enquanto esteve aqui no nosso meio, deu exemplo para a gente. Mesmo sendo filho de Deus, o nosso Senhor não dispensava a sua prática de oração. E a carta dos hebreus destaca o fervor que ele orava. Hebreus 5, 7 fala isso que Ele era fervoroso nas suas orações, o próprio Deus, o Filho de Deus veio aqui na terra, e quanto tempo Ele tirava para ouvir, e para conversar, e para orar com o nosso Pai, e a gente quer que algumas coisas aconteçam no nosso meio, a gente está dizendo que a gente tem fé, que a gente tem uma vida de oração, que orar de manhã, e orar à noite, ou nos nossos cultos, ou na nossa cela, nós precisamos orar mais, nós precisamos confiar mais Porque senão nós não vamos ver nada acontecer no nosso meio Aí eu comecei a pegar alguns relatos, sabe? Para a gente aprender e começar a orar mais Eu comecei a ver a vida de Lutero Lutero ele, olhava, ele orava seis vezes ao dia Ele tinha que parar não somente para orar Ele orava, meditava, mortificava a carne dele Confessava os pecados dele Não é à toa que ele foi quem ele foi, né? John Wesley, ele tinha uma vida de oração e fé Ele tinha a sua oração como uma das coisas mais importantes da vida dele Um, um relato muito top é que lá na casa de John Wesley, lá na Inglaterra é, Tem um tapetinho, e no tapetinho perto da cama dele tem um círculo E nesse círculo desse tapete é como a marca dos joelhos dele E um relato muito top que você encontra até na internet, uma história verídica porque um tempo atrás, e eu já preguei sobre isso em um sábado jovem E um tempo atrás um grupo de jovens foram visitar E é comum isso lá, as pessoas visitarem a casa de John Wesley E sentem a presença de Deus até hoje lá por aquilo de John Wesley O quarto de John Wesley é regado da presença de Deus E nesse momento que as pessoas passaram por ali Uns seminaristas passaram por ali E um menino de 16 anos passou por ali E nessa que esse menino passou por ali a, a, O professor passou, viu todo mundo possou, fez a turnê, foi embora a pessoa dali, quando ela foi encontrar essa pessoa, sabe onde essa pessoa estava? ela estava ajoelhada no tapete de John Wesley e ela estava batendo no peito e dizendo assim, faz de novo Jesus, faz de novo Jesus, faz de novo, assim como você fez com John Wesley, faz de novo em mim faz de novo em mim, ela começou a orar insistentemente, faz de novo em mim faz de novo em mim, e aquele professor quando pegou nas costas daquele aluno falou assim Vamos embora. Você sabe quem foi Billy Graham, né? Mas eu creio que você entendeu, né? Billy Graham pregava, pregava bem, gente Você já viu alguma pregação de Billy Graham? Quem já viu? Ele não prega bem não, gente Tem alguma coisa assim de diferente? Eu acho que o pastor Adonias até prega melhor do que ele Só que Na vida de Billy Graham, não é o que ele falava Ele estava carregando algo que atraía as pessoas, ele carregava uma unção, que ele adquiriu, não foi com o conhecimento dele de teologia, mas foi com a sua fé, e foi com a sua coragem, que se colocar disponível, e dizer para Deus assim, faz de novo em mim Jesus, faz de novo em mim Jesus, John Wesley já veio aqui, já passou, John Wesley já foi embora, mas eu agora estou aqui, então agora é minha vez, chegou a minha hora, eu quero ser um vibalista, então faz em mim, aí eu quero te perguntar, nessa noite, para a gente caminhar, para encerrar, esses homens de fé, esses heróis da fé, essas mulheres de fé, passaram. Esses avivalistas também que deixaram tanta coisa boa para a gente, passou. E você? E eu? Está na hora da gente deixar um legado de vida, de oração e fé. Está na hora do povo olhar para mim e para você e falar assim, eu preciso ser igual a você, Ana. Eu preciso ser igual a você, Senhor. Aruda, eu preciso ter a fé que você tem. Eu preciso ter essa vida de intimidade, de oração que você tem. As pessoas estão olhando para mim, para você e falando isso, sabe? Billy Grande vai dizer assim: Eu deixo um conselho para vocês: dobre os joelhos e orem até que você e Deus se tornem amigos. Isso, sabe, dez minutos orando com eles, orando com ele, é melhor do que algumas horas murmurando. Que a gente fica. Você não precisa fazer nenhum propósito de oração. Não, eu vou ser ousado nessa noite. Se o quanto você murmurasse, você orasse, a sua vida seria diferente. Sim ou não? Está na hora de ele começar a mudar algumas coisas em mim e você. Sabe? As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm defesa nenhuma contra as nossas orações. Nada pode parar as nossas orações. Nada pode parar o poder da oração de alguém que crê e confia e quem está com ele. E sabe quem está com você? É Jesus. Eu queria chamar o ministério de e esse Jesus, ele pode fazer infinitamente mais do que você pode pedir, ou pensar, ou até mesmo imaginar. Não tenta entender, irmão. Ô irmão, a sua mente é, é pequena demais, é vazia demais para tentar entender a dimensão do que ele pode fazer. Se você, só dizer para ele nessa noite, Senhor faz de novo. Faz de novo. Hein? Sabe o que você precisa? É do nome dele e através do nome dele, do poder dele, você tem poder para curar, você tem poder para salvar, você tem poder para restaurar, sabe, a gente não tem que botar na conta da igreja, na conta de ninguém, aquilo que quem tem que fazer, sou eu e você, precisamos fazer alguma coisa, precisamos nos movimentar, o reino de Deus é um reino de movimento, a única coisa de graça que você recebeu, entre aspas, foi a salvação, você quer unção, um você quer poder, você quer dons espirituais E você tem que pagar um preço para isso Se renuncia, mata
1: você Seja
0: sincero para ele hoje Fala assim, Senhor, eu sou um homem de pouca fé Eu não acredito muito no teu poder Eu não acredito muito naquilo que o Senhor pode fazer Eu ouço aquilo que o Senhor tem feito Eu tenho até visto algumas coisas Mas quando eu olho para mim, eu falo assim Eu não sou capaz, eu não sou merecedor, irmão sai desse lugar de miséria, de mimimi em nome de Jesus, ele sabe que você é incapaz ele sabe que você é um miserável ele sabe que você merece o um inferno ele sabe que você é pecador, ele sabe que você fez ontem, que você fez anteontem, antes de chegar aqui ele sabe o que você está pensando em fazer amanhã ele sabe de todas as coisas mas ele está querendo só um ok de você dizer assim, não é você que faz, sou eu mas eu estou esperando eu me capacitar não, é ele que te capacita, é ele que faz irmão na hora da gente exercitar a nossa fé Na hora da gente Confiar mais nesse Jesus Ele quer fazer Existe um desejo no coração Do pai hoje de fazer muita coisa No nosso meio Mas sabe Esse Jesus ele é reeducado Ele não chega entrando Satanás só quer uma brecha para entrar. Ele não Ele está na porta batendo Esperando você abrir Para ceiar com você você ceiar com Ele Para você experimentar mesmo do sobrenatural Para você olhar e falar assim Meu Deus, eu não sei como eu fiz isso E as pessoas vão olhar, nossa como você fez É, nem eu sei, eu só sei de uma coisa Não fui eu que fiz, eu só fui usado Para fazer através dEle É Ele, é para Ele, é por Ele Todas as coisas, eu só estou aqui Para servir, eu sou um cidadão do céu algumas coisas para ser ativada aí dentro de você A sua fé precisa ser exercitada nessa noite E quanto mais ela é exercitada Mais ela cresce Quanto mais você experimenta dele Mais você quer dele Mais você tem dele É uma fonte inesgotável. É uma cachoeira jorrando, jorrando, jorrando Sabe qual o tamanho da sua fé? É aquilo que você vai levar para a cachoeira, irmão Se você levar um copo d'água Você vai beber no copo d'água, irmão se você levar balde, você vai beber no balde irmão. Se você levar um caminhão pipa Vai encher o caminhão pipa Mas se você quiser ficar nessa cachoeira E mergulhar e desfrutar daquilo que ela tem Ah meu irmão Vai ser profundo demais, vai ser forte demais Mesmo que alguém como Fizeram um com o chegue para você e fale Para você não tem mais jeito Para o seu esposo Não tem mais jeito Para o seu filho para sua filha não tem mais jeito Para você não tem mais jeito eu não dou ouvido para você. O que me move não é o que você tem falado ou o que as pessoas têm falado ao meu respeito. O que me move é aquilo que Ele tem falado ao meu respeito. Mas a gente só sabe o que ele tem falado de mim e de você se a gente tiver intimidade e comunhão com Ele. Está na hora da gente resgatar a comunhão. Está na hora da gente resgatar hoje não só a nossa fé, mas a nossa vida de oração. Sabe por quê? No nome dele, os enfermos podem andar. Você não precisa de nada nessa noite, na verdade sabe o que você precisa? você só precisa de algo que venha gritar dentro de você hoje e esse algo tem nome e o nome dele se chama Jesus esse nome é suficiente para você esse nome é